0: Estamos en diálogo con Oscar Atienza. Oscar Atienza es médico de la provincia de Córdoba, tiene un magíster también en Sociología Médica, una persona que ha sido consultado en forma permanente con nosotros durante la pandemia y que amablemente siempre tiene unos minutos para Infopico Radio y esto se lo agradecemos muchísimo. Oscar, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, ¿cómo, cómo está Córdoba? Está, está este, a, Apareció, como usted me decía, fuera de micrófono, la cepa Manaus en Córdoba, el, la, la de Gran Bretaña. Y ahora también aparece la, la variante Delta en Córdoba. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos cómo es la política que está llevando a cabo el gobierno. Eh, a ver, profundicemos un poquitito este tema, Oscar.
1: Bueno, eh, acá en Córdoba... Eh, Siempre estamos un poquito eh, eh, complicados porque la verdad es que la actividad es prácticamente normal. Es normal. Fue la primera provincia en donde apareció la variante de Manaus la variante eh, la Epsilon. Ahora es la primera provincia en donde hay un brote bastante importante. Ya hay más de 30 casos de la variante esta eh, Delta. Eh, así es que siempre un poquito... Más complicado, ¿no? Eh, la verdad es que las medidas que toma el gobierno no, no, en realidad no toma ningún tipo de medida. Y ese creo que es el centro del problema, ¿no? Eh, la gente no entiende bien cómo tiene que cuidarse, cuál es la verdadera situación de la provincia. Y la verdad es que en ese momento estamos con, yo diría que unas cuatro veces más casos que provincia de Buenos Aires tres o cuatro veces más casos que Ciudad Autónoma de Buenos Aires y triplicamos también a Santa Fe en cantidad de casos. Tenemos un total de mil internados en terapia intensiva sobre eh, cuatro mil que hay en todo el país. Es decir que siempre acá eh, la pandemia pega un poquito más fuerte, ¿no? El nivel de riesgo de vivir en Córdoba a, a causa de la pandemia es más elevado que en cualquier otra provincia.
0: No deja de preocupar a los pampeanos porque es una provincia vecina y donde hay mucha circulación de, de pampeanos allí, principalmente en la capital, ¿no? Con muchos estudiantes de, de, de esta provincia y específicamente de la ciudad de General Pico.
1: Así es, así es. Eh, es, es, eh, Anoche incluso hablábamos ahí en uno de los vivos Había gente pampeana, le decía que iba a estar charlando con ustedes Y hay una alta preocupación, ¿no? Porque eh, es una provincia muy, muy compleja La verdad que el gobierno, digamos, siempre intentó eh, Le diría que casi hasta negar la pandemia Le dio más importancia al tema económico Y bueno, hace eso hace que la cantidad de casos acá siempre sea un poquito más alta que en el resto de la, de la provincia. Mm. Restricciones prácticamente ni una es más. Ya se empieza a hablar de la liberación de las burbujas eh, para la presencialidad escolar habiendo sido la escuela el principal lugar por el cual se diseminó la variante esta Delta, ¿no? Así es que eh, es de esperar que en los próximos días aumentemos la cantidad de casos un poquito más todavía.
0: Bueno, Oscar, ¿y qué se sabe sobre esta variante Delta? ¿Realmente es como dicen algunas informaciones que han llegado y que comienzan a conocerse a través de los medios nacionales que con solamente apenas segundos ya puede generar contagios?
1: Así es, es una variante que tiene una alta carga viral. Eh, digamos, la cantidad de partículas que eh, expira una persona es más alta y requiere apenas segundos, 30 segundos, un minuto, estar cerca de una persona para lograr eh, contagiarse. Eh, eso es lo que lo hace tan tan peligrosa, ¿no? Porque eh, al infectar mayor cantidad de gente, tiene mayor probabilidad de llegar a, a, a personas vulnerables, sobre todo los grupos que no están vacunados, uh -huh. que es donde más ha pegado en Europa. En Europa los principales, los, los que más afectados están, eh, son las personas que no están vacunadas. Por eso es que el gobierno insiste tanto en este momento de eh, terminar con el proceso de vacunación y que todos los argentinos tengan al menos eh, dos dosis antes del mes de septiembre, ¿no? que es un poco la, la idea. Eh, va a estar un poco complicado eso, pero yo creo que es, es viable, es posible.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece, Oscar, eh, las declaraciones de la ministra de Nación, este, Bisotti, en relación a aquellos que han recibido la primera dosis de Sputnik V, que podrán llegar a complementarla con las dosis de Moderna o AstraZeneca?
1: Me parece fantástico. Digo, lo vengo diciendo desde el mes de diciembre del año pasado, no hay ningún tipo de problema y es mejor todavía combinar eh, vacunas. En realidad no deberíamos hablar del término de combinar, porque las la vacunas no se combinan, las vacunas se aplican por dosis, por refuerzo. Eh, fíjese que la, la vacuna, la única vacuna, que son dos vacunas distintas, es la vacuna que genera la controversia de la combinación, que es la Sputnik. La Sputnik son dos vacunas totalmente distintas, la primera de la segunda dosis. La primera está hecha con el adenovirus 26, igual que la de Johnson y Johnson de Estados Unidos. Uh -huh. Y la segunda está hecha con el adenovirus 5, que es igual que la de CanSino de Canadá. Es decir que la misma vacuna Sputnik eh, son dos vacunas distintas. Por lo que a la gente hay que decirle que no hay ningún problema en que le apliquen otra vacuna. Uh -huh. El mundo avanza hacia, hacia eso. La misma Angela Merkel se aplicó Pfizer y AstraZeneca. Es mejor tener anticuerpos producidos por distintos laboratorios, por distintas vacunas, porque tengo más herramientas en el cuerpo para poder identificar al virus. Así que, para mí, es totalmente correcto y es hacia donde va a apuntar las estrategias de vac vacunación al futuro, ¿no? La, la digamos, la mezcla de vacunas o la combinación de vacunas, cualquiera sean eh, ellas, no hay ningún tipo de combinación especial, quizás combinando dos de ellas que tengan una alta eficacia logremos mejor eficacia nada más, no pero es. estamos hablando de eficacias que superan el 90%, así es que en ese sentido le diría que cualquiera de las combinaciones serían viables y positivas.
0: Que, que bueno, por, da, da, da tranquilidad, un poco escuchándolo, Oscar, ¿eh? principalmente a aquella gente que de repente ha escuchado la declaración de Bichutti de ayer y que, está esperando con mucha, y que estaba esperando con mucha ansiedad la segunda dosis, la Sputnik V, escuchar esto da, da una cierta tranquilidad y un, si, bueno si me colocan otra vacuna no habrá ningún tipo de inconvenientes.
1: Totalmente, la gente quiere decirle que se quede tranquila que no hay ningún tipo de reacción adversa entre las dos vacunas, uh -huh, que bien. no no se va a producir, por, la, por ahí la gente tiene dos dudas. Primero, hay son compatibles, es decir, me coloco una, si me coloco otra, es como que se van a pelear las vacunas dentro de mi cuerpo, no, no va a pasar eso. El objetivo de la vacuna es generar anticuerpos. Si yo me coloco una vacuna, lo que va a pasar es mi cuerpo es que se van a generar anticuerpos. Si me coloco otra vacuna se van a generar más anticuerpos, y si me coloco tres vacunas se van a generar más anticuerpos. Eh, es así de simple. Eh, y, y lo otro es, mucha gente cree que porque use la vacuna del mismo laboratorio va a tener por allí eh, algún grado de eficacia mayor. No, la realidad es que no. La realidad es que si uno utiliza vacunas de distintos laboratorios va a lograr mejor eficacia. Es todo lo contrario a lo que estamos pensando. Está Así bueno. que la gente decirle que vaya con total tranquilidad apenas le asignen el turno y se si le quieren aplicar otra vacuna eh, a aquellos que tienen la primera dosis de Sputnik, vaya. Con total tranquilidad que no le va a pasar absolutamente nada. Lo único que le va a pasar es que va a generar más anticuerpos. Exacto,
0: Perfecto. Eh, Oscar, eh, mirando el futuro, y, y uno tiene la esperanza de que también lo han manifestado a nivel nacional algunos funcionarios, de que septiembre va a ser un mes distinto a los que hemos vivido en el 2020. Eh, ¿Tiene esta mirada optimista usted también?
1: Sí, también, también. además, he sido uno de los primeros que lo dijo. Eh, entre el 15 de agosto y 15 de septiembre vamos a ver lo que se llama la inmunidad eh, de rebaño, inmunidad comunitaria, como le llaman algunos. ¿Qué significa eso? Eh, que, digamos, se va a, eh, a desprender... Eh, se va a diferenciar la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos hoy la tasa de letalidad está en el 2% ¿sí? de los que se infectan el 2% terminan falleciendo y un 5% va a terapia intensiva uh -huh. ahora con la vacuna lo que va a pasar es que la gente ya no va a ir más a terapia intensiva la enfermedad la vamos a transformar en algo mucho más leve y la cantidad de fallecidos debería bajar eso cuando superemos el 50% de gente con dos dosis y cuando tengamos más o menos un 80% de personas con al menos una dosis. eso yo calculo que va a estar ocurriendo entre el 15 de, ese, de agosto y 15 de septiembre. Así es que podemos ver un aumento de casos producto de la variante Delta lo que no vamos a ver es un aumento de la cantidad de fallecidos, ¿no? Si se fija en Reino Unido, lo que está pasando es exactamente eso. Están con 50.000 casos diarios y la cantidad de fallecidos nunca superó los 60, 70, 80 por día, cuando deberían haber sido más de mil para esa cantidad. Así que eso es lo que vamos a ver en el mes de agosto y septiembre, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre.
0: Qué bueno escucharlo, Oscar. Realmente nos pone muy, pero muy bien. Este, nos levanta un poco el ánimo y nos da más esperanza todavía para pensar que la primavera va a ser totalmente distinta, si Dios quiere, en este 2021. Abrazo grande, Oscar, y gracias por estos minutos, como siempre.
1: Que anden bien. Hasta luego. Un saludo a todos por allí.